1: Rock et Folk Radio.
2: On a gardé eh bien ce feeling peut-être pas amoureux, mais en tout cas, nous recevons des groupes qu'on aime sur cette antenne. Et aujourd'hui, nous recevons le groupe Madame. Bonjour. Salut. Salut. Alors très content de vous recevoir. Merci d'être venu jusqu'à nous. On sait que la route a été longue. Vous venez de, de Toulouse. Tu viens de Tarbes. Ça a été ça a été un petit peu long, mais bon, vous êtes là.
1: Tout à fait, merci à toi.
2: C'est le principal, vous venez pas que pour nous, le mec se la raconte un peu, <rire> mais vous venez également parce que demain, vous avez un super concert au Super Sonic du côté de Paris avec notamment Dealing for Dimes en ouverture. Ça va être génialissime pour présenter eh bien, ce deuxième EP qui s'appelle Très Sobrement euh, 2.
1: Voilà. Le premier s'appelait 1. Je sais plus.
2: Sérieux oui. <rire> Bon, en tout cas, évidemment... C'est
1: sûrement, j'ai envie de dire.
2: Vous l'avez écouté quand même, ce premier oui, oui, oui. D'accord, ok. On va évidemment en parler aujourd'hui sur cette antenne, du coup, de, de cette EP, de ce son hyper, hyper lourd que vous avez fait découvrir. Vous avez déjà fait partie de notre playlist de nouveautés. Les auditeurs ont adoré. Mais on va revenir, du coup, comme c'est la première fois qu'on se rencontre, à l'origine de Madame. Euh, comment ça s'est formé Là, vous êtes que deux, normalement, vous êtes trois. Est-ce que, de base, vous vous êtes trouvés toutes les trois Ou alors, ça a été des, des petites touches... À à droite, à gauche
1: À la base, on était quatre. Euh, on s'est rencontrés pour monter le groupe. On ne se connaissait pas du tout. Comment ça et... s'est
2: passé Ces petites annonces, ces relations ouais.
1: euh... Ces relations et réseaux sociaux euh, fouillés ouais. à droite, à gauche. Quoi. C'est comme ça qu'on est tombés les unes sur les autres. À la base, il y avait une guitariste qui est partie en juin. D'accord. Et euh, du coup, on a décidé de, de continuer à trois. Quoi. On ne remplace voilà. pas Non. non. Bah, non c'était... Bah, en fait, on ne connaissait personne. Euh, on ne connaissait pas de guitariste. On voulait rester dans une... Genre dans une dynamique d'être avec des musiciennes, parce que voilà. Mais euh, mais euh, du coup... Merde. <rire> on pas, euh, pas envie de, de se relancer oui, dans la ça. recherche d'une guitariste. Voilà. Et puis ouais, créer euh, une dynamique, ça, ça ouais, prendre ça. du temps. Bah, repartir de zéro avec quelqu'un où tu ne sais pas comment ça va se passer euh, sur le long terme, sur les dates, ou sur le studio, ou sur les dispos, tout ça, c'est, ou même humainement, c'est compliqué quoi. Donc, euh, donc on s'est dit on continue à 3.
2: Ouais. Alors comment ça s'est passé au début Parce que tu, tu l'as dit, c'est-à-dire qu'un mmh. groupe, c'est de la musique, mais c'est aussi de l'humain. Mmh. Est-ce que c'est dur de, de connecter, de, de monter un groupe Parce qu'en général, quand on monte un groupe, on crée des chansons, on se met à poil quelque part. On n'est jamais aussi mmh. honnête et aussi euh, fébrique que quand on propose une chanson. Est-ce que c'est dur à construire quand on ne se connaît pas de base
1: bah Nous, ça s'est passé très vite, très bien en fait. Ouais. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi bien aujourd'hui. C'est parce qu'on a eu la chance humainement de, de tomber sur des, sur, sur des profils qui se correspondent assez. Quoi. Je sais qu'on se complète pas mal on est on accorde sur plein de choses, quoi. donc ça, non, non, on a eu de la chance que ça se passe bien dès le début. Quoi.
2: D'accord. Vous existez depuis combien de temps
1: 2018.
2: 2018, bah, ça va, ça fait que 4 ans. Ouais. Bah, quand on voit le parcours, mine de rien, déjà 2 EP, <rire> ça, ça compose vite quand même chez madame Oh, bah écoute, euh, en ce moment,
1: pas mal, ouais, carrément. voilà ouais, on est dans une bonne dynamique euh, par rapport à ça, donc euh, c'est cool.
2: Alors, comment ça se passe du coup les, les compos Est-ce que euh, c'est ensemble C'est chacun de son côté C'est, euh, c'est un peu tout
1: bah, généralement on compose pas mal ensemble Oui, c'est, c'est, chacune peut amener un petit bout ou quelque chose Et après on façonne le morceau tout ensemble Ouais on répète quoi, à trois D'accord, Vraiment.
2: alors du coup euh, je le disais en introduction On est quand même sur, sur un gros son bien lourd qu'on adore euh, C'était quoi les, les références Forcément parce que j'imagine que la première fois que vous avez discuté Ça parle de groupe
1: bah, en vrai, pas plus. Euh, on est arrivé... Enfin, euh, je sais, la, la première répé qu'on a fait donc, avec l'ancienne guitariste, euh, on est arrivé avec un riff. Et en fait, ça s'est construit à partir de là euh, assez naturellement. Et, euh, et c'est que maintenant qu'on arrive un peu à, à proposer des inspirations pour parler aux gens de ce qu'on fait, pour que les gens qui nous ont jamais vus puissent aussi se projeter dans, dans ce qu'on aime faire. Quoi. Mais euh, c'est vrai qu'on écoute toutes des choses très différentes. Donc en fait, on, on part pas de ça en tête. Quoi. C'est plus euh, on amène toutes des choses... Euh, avec nos influx quoi Et, euh, et ça crée euh, la musique qu'on fait tous les trois, quoi.
2: Donc en fait c'est pas fait exprès Non pas plus Bon c'est mieux
1: ouais. <rire> Quand c'est fait exprès ça
2: peut, ça peut être un petit, un petit peu chaud euh, Est-ce qu'à l'époque en 2018 Quand vous vous créez la scène de Toulouse Elle est, elle est vive
1: Alors oui euh, Il se passe beaucoup de choses à Toulouse euh, en termes de musique de, fin, Moi en tout cas depuis que j'y habite euh, c'est, c'est, c'est super intéressant Après on On s'y est pas trop inscrite Enfin euh, comment dire on n'a jamais trop joué à Toulouse. Et euh, on a plus joué d'ailleurs du côté de Tarbes, donc du côté de chez la batteuse. Mais, euh, mais ça après, se fait, nous... ça ben, je sais pas. Il y a
2: plus d'opportunités à Tarbes
1: je... Plus de demandes. Je saurais pas l'expliquer. Mais euh, du coup, c'est d'autant plus intéressant. Enfin, pas intéressant, mais ça a fait plaisir. Là, on a fait notre release partie du coup samedi. Et il y avait 450 personnes. Ah ouais, bah, ça euh, faut raconter. Attends, vous avez ouais. fait
2: le fantasme. Là, si vous nous écoutez que vous avez monté un groupe, ou que vous allez monter un groupe, clairement, ce que vous avez réalisé, c'est le fantasme, je pense, de n'importe <rire> qui. Racontez-vous cette release party, c'est ouais. énorme.
1: Donc, en fait, on a fait un événement co-organisé avec Clumsy, qui est une marque de skate toulousaine, où il euh, y avait des jams de skate euh, non de l'après-midi et le soir, euh, des concerts euh, euh, punk et rock. Et donc, en fait, euh, le soir, on a vendu ouais, 450 entrées donc, on était au milieu d'un skatepark, euh, sur une mini-rampe, quoi. Ouais. Et c'était, euh, c'était blindé, et les gens étaient ultra chauds. Et c'est vrai qu'on euh, bah joue pas souvent à Toulouse, et, euh, et on n'a j- jamais trop ramené de monde. Et du coup, là, d'être devant un public de plein de gens qu'on connaissait pas, et aussi de plein de copains, euh, pour la sortie de l'EP, c'est important quand même. Bah, c'était euh, assez exceptionnel, quand même, comme ouais, expérience. quoi C'était trop cool. <rire>
2: Mais les gens pouvaient skater quand même derrière ou ouais. en... Ah oui, donc il y avait des gens qui skataient derrière
1: vous. Ouais, il y avait, donc il y a des stories de gens qui <rire> sont en train de, de claquer des, euh, des tricks de skate juste derrière la scène, euh, en synchro avec la musique et tout.
2: <rire> ça peut être dangereux parce que des fois les skates ça c'est part. Clair. Ouais, il n'y a <rire> ouais. pas eu d'accident, <rire> tout va <pouvait> bien. On va l'éviter. Et du coup, comment, euh... alors, c'est une question un peu con, mais comment soudainement, alors tu le disais, vous avez ramené pas grand monde à Toulouse, euh, là ça a ramené 450 personnes, vous pensez que c'est, euh, c'est qui est très marquant
1: Bon, je pense que c'est un, un mélange de tout parce qu'on n'était pas les seuls à, à organiser l'événement, donc c'est vraiment le, le skatepark qui a aussi euh, des gens qui aiment aller là-bas, la marque qui a une visibilité, les groupes avec qui on a partagé la scène, on a joué avec Trolls et, euh, et Audrey Liss qui a fait un, un set vinyle. Je pense que le tout ensemble a fait qu'il y a eu euh, de l'intérêt autour de l'événement et que du coup ça a ramené du monde, c'est pas que nous, mais... Euh... Mais toujours est-il que voilà, l'événement était assez fou. Quoi. D'accord.
2: Alors en 4 ans, vous avez quand même pas mal tourné, vous êtes allé euh, un petit peu partout. Est-ce que ça veut dire que dès le début, pour vous, madame, euh, c'est pas que c'était un projet sérieux, parce qu'il n'y a pas de sérieux ou pas sérieux, ouais. mais directement, c'était très, vous étiez très impliqué dedans
1: Ouais, on a toujours eu envie d'essayer de faire les choses au max. Euh...
2: Il y avait déjà une volonté, pas professionnelle, parce que je sais que c'est un gros mot, ouais. mais une volonté, en tout cas, de si on peut vivre de ça, c'est cool C'est exactement ça, ouais. D'accord, vous savez que vous aviez tout lâché pour ça
1: et eh bah écoute, euh, parce qu'on a tout lâché pour ça. Moi, moi, c'est... Euh, c'est j'ai, comment dire euh, Je suis photographe, réalisatrice, donc euh, je suis à mon compte. Donc euh, disons que j'arrive à jongler. Là, en ce moment, c'est un peu compliqué de jongler, donc je fais quasiment plus que ça. Et, euh, et les filles, c'est en cours de... Euh, ouais, c'est en cours de lâcher. <rire> Vous êtes dans quoi moi, je suis mécanicienne auto.
2: Oh bah, alors, ça, pour un groupe.
1: C'est ultra pratique. Ah non, mais c'est même plus que
2: pratique, c'est même <rire> c'est essentiel. Vrai. Il y a Pogo Car Crash Control qui était en tournée euh, il y a quelques jours. Ils allaient vers Cannes, ils ont eu une panne. Ah ouais Et bien, bah, il n'y a pas de mécano dans, euh, dans leur équipe. Et voilà, ah ouais, voilà. <rire> bah, c'est, c'est, c'est qu'ils nous prennent en tournée avec.
1: <rire> Et la batteuse, du coup Et la batteuse a son école de batterie. Ouais. D'accord. Bon,
2: ouais. bah, au final, ça reste. Euh... Ça reste que des skills utiles. Hein, ouais, dans, ouais, clairement. <rire> c'est ça. Allez, Madame, avec nous aujourd'hui, évidemment, dans On n'est pas du matin. On va écouter des extraits de cette EP qui s'appelle 2. On va écouter le morceau Fire. Est-ce que vous pouvez nous en parler de celui-ci
1: Bien sûr, euh, Fire... Euh...
2: On sait que ça parle de feu. Hein. C'est ouais. Écrit, c'est feu. Mais au sens
1: plus symbolique, ça, ça parle un peu de révolution, de... Ouais, d'émancipation... Ouais.
2: C'est important aujourd'hui, vous pensez, de, de faire des chansons engagées, parce qu'il y a beaucoup plus de groupes qu'en, qu'en font aujourd'hui qu'il y, y a 5 ans ou 6 ans, par exemple
1: Ouais, je pense. Euh, après, nous, on essaye de rester assez léger sur les sujets, histoire de. Enfin, comment dire, on fait des chansons avec des fonds engagés, mais on essaye de l'imager quand même de manière pas trop euh, vénère, quoi. <rire> mais après, oui, évidemment, on a tout plein d'engagements sur tout plein de choses différentes, et euh, je pense que c'est important. Après, c'est pas obligé, disons que c'est OK de faire de la musique sans avoir de messages engagés derrière. Mais en tout cas c'est pas, ouais, c'est, c'est pas notre cas quoi.
2: D'accord, bon, on écoute à tout de suite Fire, Madame sur Rock OK Folk Radio Nos invités aujourd'hui I'm your of et Folk Radio avec ce morceau qui s'appelle Fire extrait de leur nouvelle EP qui s'appelle tout simplement 2 qui est dispo depuis eh bien, la, la semaine dernière voilà un EP qui a quasiment une semaine d'ailleurs vous êtes content des retours que vous avez sur cette EP Oui, il se passe quelque chose
1: ouais bah, on, a, on a eu pas mal de, 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 d'articles assez, assez positifs quoi. donc c'est, ouais, c'est cool
2: D'accord. En tout cas, vous allez le présenter demain, ce sera au supersonic la deuxième release party. À partir de combien de concerts on dit que ce plus des release parties
1: <rire> Voilà. Normalement, je crois que c'est... Enfin, je ne sais pas si ça se fait beaucoup d'en avoir deux, je ne sais pas. Mais là, en tout cas, on s'est dit que ce serait bien d'en faire une à Paris aussi, vu qu'on bossait avec une attachée presse pour essayer de ramener un peu de monde... À... À la capitale. À la
2: capitale, <rire> vous y êtes évidemment. Donc demain au Supersonic. Euh, vous, vous jouerez vers 22h30, il mm. me semble. Mais ça ouvrira dès 20h30 avec c'est notamment ça. les excellentes Dealing for Dimes, qui avait fait partie eh bien, de, du tremplin Rocket Folk Radio de mm. cette année, qui malheureusement n'avait pas passé euh, les, les quarts de finale. Parce qu'on a des, des quarts de finale. On aime bien fait un truc un peu comme du foot, tu vois. On a des trucs un peu partout. <rire> en tout cas, cet EP, comment est-ce qu'il a été composé Est-ce que c'est un EP Covid ou c'est un EP prévu
1: ah non, c'était ça faisait un moment qu'on voulait faire un op euh, même avant que notre guitariste s'en aille en fait. On avait déjà commencé à réfléchir à ça à partir du moment où elle est partie, on s'est concentré bah, forcément sur le fait de revoir le set plutôt. Et une fois qu'on a été op pour le live, bah, on s'est remis dedans et on a on a pioché dans les titres qu'on avait euh, pour essayer de de voir ce qu'on pouvait raconter avec les, les nouveaux morceaux quoi et, euh, et on a choisi ce qui était dans l'op. Mais du coup que ça tombe pendant le Covid, ça, ça, ça s'est bien goupillé au final ouais. parce qu'elle est partie et ça nous a laissé le temps de tout euh, rebosser ouais. le truc à trois quoi.
2: bah quand vous dites piocher, ça veut dire que vous avez un, déjà un petit réservoir
1: bah, On a, on a les, les titres du 7 quoi, euh, voilà avec les, les morceaux qui étaient plutôt enfin Je crois qu'il n'y a pas de vieux titres, non il n'y a pas de vieux titres dans l'OP. Non. Ouais, ouais, non.
2: C'est que du jeune Ouais. ouais <rire> okay.
1: Mais oui, oui, on a eu un peu de choix et du coup ça nous a permis de voir euh, ce qui fonctionnait le plus quoi.
2: Vous avez eu l'occasion de les tester quoi, ces morceaux
1: Oui clairement, ça un... on les jouait ce en live Ce n'est pas le
2: cas pour beaucoup de gens aujourd'hui ah oui. Non, on a,
1: on a eu la chance quand même de les jouer en live avant D'accord. Carrément.
2: Alors tu disais, euh, voir euh, quelle histoire ça racontait ce qu'on pouvait dire avec, avec ces morceaux c'est important pour vous qu'il y ait une cohérence Pas forcément dans le son mais dans l'histoire peut-être dans, dans le storytelling de cette EP
1: bah, Pas tant dans les textes mais, euh, mais on voulait qu'il y ait une cohérence quand on écoute la, l'EP quoi, et, euh, et on a l'impression en tout cas qu'elle y est pas mal quoi.
2: C'est une cohérence de son, vous pensez
1: Ouais, de son, d'énergie, euh, je pense de. Oui. D'accord. Ok.
2: <rire> Effectivement, il y a une belle énergie sur cette paix, avec des clips aussi bien bien réalisés. C'est toi qui t'en occupe Tout à fait. D'accord, donc c'est vraiment tout fait maison.
1: Ouais, carrément. Après, euh, bon, sur les clips, forcément, on bosse avec une équipe vidéo. Euh, oui, tu peux pas jouer
2: et filmer ça. en même temps. Ça, c'est, ça reste quand même compliqué.
1: Mais, euh, mais oui, ouais, c'est moi qui suis à la réale et à la post-prod.
2: Est-ce que c'est dur de, de tout faire, mine de rien, quand on est attaché de presse, NJ hein, qu'on salue évidemment, mais euh, quand on voit que vous faites tout toute seule, est-ce que c'est, c'est difficile d'avoir un certain recul sur son groupe
1: alors euh, après, pareil, les, les dates, on bosse avec les Tontons de Tourneurs. D'accord. Et euh, management et, euh, et presse, on bosse avec Angie, euh, ce qui nous aide beaucoup depuis depuis qu'elle est là, quoi. Euh... Après, oui, c'est dur d'avoir du recul sur certaines choses, et je pense qu'il y a des trucs qu'on fera peut-être différemment, notamment par rapport à la pochette sur l'album qu'on est en train de travailler. Mais après, c'est, c'est toujours intéressant. Enfin, je dirais, je dirais qu'il y a un équilibre en fait à trouver entre les deux. Euh, pour la vidéo, on a quand même un regard extérieur, étant donné qu'on travaille avec. Euh d'autres personnes et que du coup il y a toujours un échange par rapport à ça.
2: Ah t'es pas une réalisatrice dictateur. Euh... Tu fais ça, tu filmes comme ça, puis je veux que ce soit comme ça, puis je veux un travelling <rire> Si Ah si, un peu. <rire> ah, quand même.
1: Elle a, elle, a, elle a quand même son idée du truc euh, et elle dirige super bien les clips et tout machin. En fait ça, vous mettez comme ça les photos, c'est pareil. <rire> Mais euh, le, le rendu est cool à chaque fois Ah oui euh, On, on a <rire> des <clips> avec <rire> justement
2: beaucoup. du feu Des pneus et tout ça ouais. J'avais beaucoup aimé le côté, le côté brut Trop bien okay. Au final Donc c'était, c'était plutôt chouette oui. Mais est-ce que c'est dur euh, De laisser justement les autres Rentrer dans son univers Un univers que vous avez créé Du coup toutes les quatre Et maintenant toutes les trois Est-ce que c'est dur de laisser rentrer des autres personnes
1: ah, Ça dépend sur quoi en fait
2: Il y a des choses que vous êtes prête à lâcher Et pas d'autres
1: bah, Je dirais sur le, sur, le, sur le management par exemple Ça se fait très naturellement euh, sur la com, je sais que j'aurais du mal à lâcher certains trucs euh, parce que bah, du coup, euh, on a créé une esthétique entre nous, quoi. Et, euh, mais c'est toujours intéressant, donc je pense que c'est des choses à... à des caps à passer, en fait. À arriver un peu à, à s'ouvrir, quoi. Mais après, on est vraiment ouverte à bosser avec plein de monde. En ce moment, on voit énormément de gens, que ce soit pendant des répés, aux heures de choses. Enfin, on, on prend vachement d'avis pour essayer d'avancer sur le maximum de choses. Donc je dirais qu'on est ouverte quand même à à prendre des avis extérieurs. quoi. D'accord. En tout cas, tu l'as dit, la prochaine étape,
2: c'est l'album du coup. Ouais. C'est-à-dire que vous vous sentez prête parce qu'en général, un album, c'est, c'est le best-of de, de sa première partie de carrière ouais. et ça ouvre vers quelque chose, ça, ça clôt hein, un certain chapitre. C'est-à-dire que ça y est, vous êtes prête à, à passer à, à la suite
1: bah, Je crois. Hein. Bah Là, c'est, c'est notre deuxième EP du coup et, euh, et comme tu dis, un premier album, c'est super important. Et, euh, et là, ouais, on, on sent qu'il y a Un peu plus d'intérêt que ce qu'on a eu depuis le début du groupe euh, autour de de ce qu'on fait. Et du coup, ça nous donne envie d'essayer de se servir un peu de de ce qui est en train de se passer pour euh, bah, pour passer à l'étape d'après.
2: Ok, bon, en tout cas, vous pouvez être sûr pour l'étape d'après. Rocket Folk Radio Sala, il n'y a aucun problème. Merci beaucoup, madame, d'être venue dans cette émission. Et je rappelle qu'on vous retrouve demain soir du côté du Supersonic, mais on en reparlera dans l'agenda concert. En attendant, on va se quitter avec le morceau Witches, toujours extrait évidemment de de cette EP qui s'appelle 2. Merci beaucoup. Merci. Merci. De Rock'n'Folk Folk Radio sur le site rockandfolk.com et sur l'application mobile.
1: ACAST hey, powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
0: Hi, I'm Jesse Cruikshank. Jesse Cruikshank. I host the number one comedy podcast called Phone a Friend. Girl.